0: Hallo, ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Muller. Je luistert naar Atelier een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar.
1: Vandaag zijn we op bezoek bij Heidi Link in haar woonwerkatelier in Ede. Na in 2002 de studie Sociale Wetenschappen te hebben afgerond aan de Universiteit van Wageningen, heeft ze fine art gestudeerd aan de Des in Arnhem. Ze heeft vele ateliers meegemaakt sinds haar afstuderen in 2006, maar zit nu eindelijk op een permanente plek. We hebben het met haar onder andere over deze vorige ateliers, haar projecten in de publieke ruimte en hoe ze zich verdiept in deze plekken. En natuurlijk hebben we het met haar ook over haar tekeningen. In Ede zijn ja. wij, in het atelier, bij Heidi Link. Ja. Um, en het is wederom een prachtig atelier wel. Het
0: is echt een heel mooi atelier waar we zijn beland. Het staat vooral veel rust
2: uit, Heidi. Ja.
0: Is dat gewoon omdat ik hier voor het eerst ben dat het dat uitzet?
2: Dat... Um, nee, ik zoek dat wel op. Uh, ik heb deze ruimte natuurlijk helemaal zelf ingericht. En, uh, ja, ik heb echt een heleboel zooi in spullen. Maar waar het wel mee te maken heeft, is dat mijn vorige atelier twee keer zo klein was... Dus ik heb nu twee keer zoveel ruimte. Ik heb het daardoor heel ja, open en, en ruim kunnen inrichten. Ja. Maar ik hou ook wel van rust in een ruimte, als ik er moet werken. Eigenlijk een totaal contrast met de ruimtes waar ik mijn kunst maak. Maar in een atelier moet ik uh, goed kunnen nadenken, uh, dingen kunnen proberen. Uh, heel veel dingen naast elkaar kunnen leggen. Uh, ja, en een zekere stilte helpt mij daar wel bij. Wat, wat, je, je zoekt het op, de rust.
0: Ja. Um, kun je wellicht ons een beetje meenemen? in? Ja, wij zitten hier, wij zien jouw atelier. Maar misschien voor de luisteraar, ja, wat, wat zien we in jouw atelier?
2: Ja, wat je ziet is... Um, dit atelier is op de voormalige Mauritskazerne in Ede. En um, hiervoor had ik heel lang diverse ateliers in Arnhem. Dat was gemiddeld elk anderhalf jaar verhuizen. Uh, tijdelijke ateliers. En, maar dat bracht me altijd wel een hele mooie oude ruimtes met een verhaal. En dat is hier eigenlijk wel weer aan de hand. Dus wat jullie zien nu is een hoge ruimte met betonnen pilaren. Um, omdat dit vroeger de stallen waren waar de cavalerie paarden stonden. Het is ongeveer 100 jaar geleden gebouwd. maar nou, Iets langer geleden zelfs al. Voor de Eerste Wereldoorlog nog. En hier stonden dan de paarden. En in het gedeelte waar ik woon, hierboven lag het hooi voor de paarden. Ja, want je woont dat is, ook hierboven. Ja, het is ik woon inderdaad woonde. hierboven, ja. ja. Dus het is een atelierwoning van slak... En um, hierboven lag dan het hooi, nou later zijn de paden natuurlijk vervangen voor tanks. Die hebben hier ook nog binnen gestaan. Dus dat glas, dat waren eigenlijk gewoon van die ja, deuren die open konden waar het materiaal inderdaad kon. Um, en vier jaar geleden zijn hier negen units ingemaakt voor atelierwoningen. Ja. En dan kregen we dat in de casco opgeleverd en konden is, we hier ja. Ja, ons eigen ding mee doen. En dat, ik vind het zeg maar, inderdaad, casco.
0: Je, het ja. is hè, verbouwd. Het voelt nieuw. Ja. En, zeg maar, in die zin aan. Maar ook dat wat je. Die geschiedenis, die voel ik ja. ook wel heel erg. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Dirk. Maar als ik inderdaad hier naar de raampartij... En als je hebt over die deuren, zie ik ook echt nog wel die deuren hier praktisch in ja. staan. Ja. Uh, echt uh, hele mooie. Extra sfeer. Ja, ja klopt. Yeah. Ja, 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 je
1: hebt het over die sfeer. En dat is best wel een cliché vraag of zo. Wat het atelier doet met je werk. Uh, 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 zie je ook dat dit uh, um, heel goed past bij je werk? Of heb je nog in je atelier en tevens je woning... Uh, elementen waar je, die je graag zou willen veranderen?
2: In mijn atelier zelf? Ja. ja. Mm, nee, eigenlijk niet. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze ruimte. En het eerste jaar dat ik hier zat... En dan zat ik s ochtends aan mijn tafel en dan dacht ik... Jeetje, heb ik dit echt? Is dit echt van mij? Is het echt zo groot? Um, moet ik hier niet binnenkort weer uit? Het was bijna te mooi om waar te zijn. Ja. En, um, je staat ook helemaal als je erover vertelt. Ja, het was gewoon... Ja, want ik weet wat voor Jezus ik vandaan kom. En nou stel ik niet heel veel eisen aan de ruimte. Ik moest wel een beetje wennen aan deze luxe eigenlijk. Dat je hier gewoon daglicht hebt, elektriciteit, um, sanitair. Dat klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar in die hokken waar ik hiervoor zat... was dat er allemaal niet. Ja. Ja, de meeste dingen die je in Arnhem huurt, dat zijn toch panden die niemand anders meer wil hebben. En denk ja. je dan
0: ook, ja, misschien is dat een hele definitieve vraag... Uh, is dit een soort eindstreven qua, qua atelier, waar je in, de, of in ieder geval wel jaren hmm. zou willen wonen?
2: Nou, ik zou nog liever, als ik, als ik ooit nog eens zou verhuizen naar een andere plek... dan is dat in een, in een stad met wat meer kunstklimaat. Want okay, dat is ja. natuurlijk een nadeel. Ede is een, 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 een uh, laten we zeggen, een prachtig natuurgebied... Maar qua ja. kunst gebeurt er hier heel weinig. En als je zelf iets hier wil organiseren, initiatief wil nemen... dan is er geen enkele ondersteuning vanuit ja. de gemeente of wat dan ook. En dat haakt niet echt aan, nee, dat, dat, is dat bruist. Ja. Nee.
0: Dus dan wijk je meer af naar Arnhem wel weer. Ja, of... ik,
2: ik, ik kom natuurlijk uit Arnhem en ik heb daar heel veel gedaan... Uh, bij Omstand, uh, bij dit, bij eigenlijk bijna elk kunstenaarsinitiatief dat er was... ben ik wel een keer curator geweest. Um, dus ik heb mijn netwerk ook daar. En ja, ik ben er nog steeds zo vaak. Ja.
0: Dus dat is een beetje zo, dat, toch wel weer richting de stad. En, en ja. waar begon
2: je? Wat was nou je eerste atelier? Mijn eerste atelier was, op, was ook op een terrein, uh, na, na de academie dan. Hè. En dat was, uh, nee trouwens, dat is niet waar. De, de allereerste plek was tijdens mijn opleiding bij Artes. Uh, toen, toen woonde ik nog in Wageningen. Nog niet in Arnhem dus. En toen hadden we, in Wageningen was het heel gewoon om dingen te kraken... En toen hadden we op een gegeven moment, we, een, een groepje kunstenaars, de mouterij in, uh, ja, in gebruik genomen. En dat hebben we toen later wel gelegaliseerd via het slak. We reikten hun eigenlijk de ruimte toen aan en toen gingen we die ateliers wel huren van ze, maar dan konden we er ook een tijd uh, blijven. En die mouterij, dat hoorde bij een bierbrouwer die daar toen zat. Dat zijn nu prachtige lofts geworden, weet je wel. Oh. Mijn atelier bestaat nog steeds. Hij zou toen gesloopt worden, hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Ik heb toen nog de hele ruimte zwart geverfd. Dat was mijn eindexamenproject, weet <laughs> ik nog. Dat was eigenlijk het allereerste atelier. Ja. Wow. Maar toen was ik nog niet beroepsmatig werkzaam.
0: Ja. En we hadden hmm. het dus over rust belangrijk. En dat is een prachtige rustige ruimte met veel uh, karakteristiek, uh, sfeer. ja. Um, en wat, maar wat me vooral opviel, is dat je zei: Ik heb eigenlijk heel veel
2: spullen. En toen wilde ik eigenlijk gelijk vragen: Waar zijn die?
0: Ja, waar zijn die dan? Ja. Nou
2: ja, wat het is: Ik, ben, ik, ben, uh, ik heb die bakken die uh, achter jullie staan. Ik heb achter ja. dat gordijn zit een kast met allemaal papier erin. Kijk, omdat je hier zo makkelijk de hoogte in kan, ja. kun je alles op elkaar zetten. Heerlijk. En in mijn vorige atelier had ik een plafonnetje van nou, net boven de twee meter. Dus dan, dan, ja, dan staat alles automatisch in ja. de ruimte omdat je daar eigenlijk ook geen kasten in kon, uh, kon neerzetten. Of hele kleintjes. Ja, maar hier... alle,
0: alle zeg maar, spullen zijn in die zin wel... Zeg maar... Ja, uh, maar ook een beetje het zicht is bedekt met ja. gordijnen hangen hier uh, rechts van mij, links van jou. En ja. uh, bakken. Ja. Waar ook, wat ik dan grappig vind, is dat aan de zijkant staat erop wat erin zit. Dus niet aan de voorkant. Ik weet niet of dat heel nou, bizar is. Ja, gedaan. klopt.
2: Ik heb ze ooit. Um, die bakken die stammen nog uit de tijd dat ik gewend was dat ik elke anderhalf jaar weg moest. Uh, oh, dan yeah. zat alles al erin en kon het zo de bus in, zeg maar. Want ja, weg moeten, dan had je vaak een heel korte tijd om te ontruimen. En dan, uh, dan was het gewoon handig dat alles al gewoon in die bakken zat... Ja. en dan schof je een bus in en dan, ja, dan was het ook gewoon, gewoon klaar. En dan vond ik het heel handig dat ik... Nou ja, in het begin moest, ging het zo snel dat ik daarna alles weer moest uitzoeken... en dat was ik zo zat dat ik toen, uh, ja maar gewoon erop heb gezet. Alleen, wat, er toen, wat ik er toen op heb gezet, dat zit er nou niet meer in. Dus oh, dat ik heb is het o, ook gewoon, o, o, ingewikkeld. Ja, en ik vond het ook heel storend. Hier, in deze ruimte, vond ik het heel verontrustend, al die woorden. Ja, al die... Dus ik heb, en het paste uh, op die manier ook beter in de kast. Dus ik heb dat gewoon yeah. omgedraaid. Maar ik heb, het klopt wel wat je ziet, hoor. Je ziet het heel goed. Ik heb hier echt zoveel mogelijk rust zou willen creëren. Yeah. En, uh, ja. En ik merk gewoon dat, dat mijn, uh, mijn denken over mijn werk... Ik werk voor een deel best wel conceptueel dat dat gewoon heel erg helpt. Ik kan me dan heel goed concentreren.
0: En wat helpt dan dat, dat, dat je niet alles tegelijkertijd Nou, dat ik, dat, dat, ik niet, dat
2: ik hier gewoon een lege tafel heb, zeg maar, in plaats van een tafel. Ja,
0: zit nu ook aan de tafel. Is ja. die altijd leeg? Die was al vrij leeg. Nee, die is niet altijd leeg,
2: want gisteren lag die nog helemaal vol... <coughs> omdat ik toen aan het tekenen was... Kijk, het is, ik wist niet dat jullie kwamen, dus ik dacht, ik ruim hem leeg. Maar ook als ik aan een nieuw werk ga beginnen, dan wil ik hem leeg hebben. Want anders ga ik met iets anders wat er ligt daarmee spelen, zeg maar. Of dan ga ik ja. het afgeleid door al mijn uh, andere dingen. Ja, ik doe heel veel dingen tegelijk. En... Uh, um, dus dan is het heel makkelijk. Als je dan met het één bezig bent, dan kijkt het andere werk je aan als, ja. als het ware.
0: En dat heb je niet, um, want de tafel achter jou, mm. de twee tafels liggen wel vol. Ja, klopt. Um, daar kan je dan wel voor afsluiten.
2: Ja, als ik, omdat ik dan hier kan zitten. En daar is echt ja. die andere tafels zijn voor het kliederen, voor het inlijsten van werk, voor uh, ja, allerlei materiaalexperimenten. experimenten. Ja. Je hebt eigenlijk een
0: soort van blokken van hier doe ik dit, daar ja. doe ik dat. Nu, ik wel, ja. ja, nu wel, ja. Daar zit je in je computer. Heerlijk. Ja, dat
2: is fantastisch.
0: Wow. Dat is luxe.
1: Ja, ik had het net over die cliché vraag uh, over je atelier. Um, maar er zit al een hele tijd een vraag in mijn hoofd... en die wilde ik heel graag stellen. Jouw ja. werk reageert op, uh, op de ruimte. Ja. Uh, uh, hoe gaat dat proces? Je, hoe gaat jouw proces van een werk maken? En dan heb ik het over een ruimtelijk werk.
2: Ja, nou, dat is wel interessant dat je dat zegt... want dat gebeurt inderdaad niet in het atelier. Dat gebeurt ja. echt ter plekke. Um, dus hier trek ik mij terug om, om eens te reflecteren... op wat ik daar heb gedaan... Maar daar, op die plekken, um, daar ga ik zo vaak naartoe, daar verblijf ik ook dan. Ik ontwikkel echt een relatie met een plek en uh, dat kan eruit bestaan dat ik daar echt een langere tijd verblijf of dat ik er op zijn minst heel vaak naartoe ga. Um, en het hele creatieve proces gebeurt eigenlijk daar en niet hier.
1: En, dan, en uh, tijdens zo'n proces, uh, is dit dan meer je, je, je office, meer je bureau? Uh, of hoe gebruik je deze plek dan?
2: Ook is er een office hier, ja. Want ja, ik, eh, ik ben ook een ondernemer. Ik moet nou eenmaal administratie doen, hoe, hoe erg ik dat ook vind. Dus ik vind dat verschrikkelijk. Maar goed, Je moet denk nou ja, nee. ja, ja. ja, ja. ja, ik. Nou ja. ja, ik vind het echt zo, zo verig gewoon. Ja. Maar ja, het moet gewoon. Ik moet gewoon die btw-aangiftes doen. En, nou ja. Dus dat, ja, dat doe ik daar in die hoek. Um, wat ik hier doe is... Um, wel tekeningen maken en, en ook maquettes maken... voor de dingen die ik uh, op die locatie dan heb bedacht... Dat, dat een goede ingreep zou kunnen zijn. Of dat ik in elk geval zou willen onderzoeken... of het dat zou kunnen zijn. En dan, dus daarom zie je hier ook zoveel schaalmodellen in mijn atelier. Dat zijn allemaal dingen uit projecten. En een aantal daarvan zijn ook wel uitgevoerd. Een aantal ook niet.
0: En neem je dan ook iets, want ik zie ook hè, wat takken... Uh, ja, zeg maar ja.
2: neem je dan ook natuurlijk materiaal bijvoorbeeld van die
0: plek mee? Soms, uh, ja, ik neem om, altijd zeg maar, al Die mee. sfeer, zeg maar, dan weer in je maquette of in, in dat proces hier?
2: Ja, dus ik neem iets mee. Uh, als het inderdaad een landschappelijke omgeving is... kan dat iets uit de natuur zijn. Vondsten, uh, ook archeologisch-achtige vondsten kunnen dat zijn. Um, die neem ik graag hier mee naartoe. Uh, dus ja, ik, ik maak eigenlijk ook een soort... Ja, ik, ik onderzoek de essentie van een plek. En soms zit dat inderdaad ook in die vondsten. Maar dat zit... hoe onderzoek je een essentie van een plek? Ja, um, <laughs> nou dat doe ik dus door die relatie met die plek. Het is no bijna nooit iets wat, je, wat ik althans in één keer al zie. Het is meer, elke keer als ik naar een plek toe ga... leer ik er weer iets nieuws over. Een soort dialoog gevoel je met een plek. Uh, ja, en dat verdiept zich als het ware. Net als wanneer je een relatie met een persoon hebt. Dat verdiept zich gewoon totdat... Ja, uiteindelijk wel alles weten over een plek. Maar zolang ik nog nieuwsgierig ben, wil ik er steeds weer naartoe. En niet te snel bedenken wat ik daar ga doen. Want ik heb wel eens dat ik meteen een idee heb, weet je wel. Ja. En, daarna, en dan een, een maand later kan ik dat een volstrekt ja, stom idee vinden. En ben ik heel blij dat ik dat niet gedaan heb. En dat ik toch even heb gewacht met al gelijk invullen van wat je ik Je kan je dan gez... wel
0: bedwingen, zeg maar.
2: Nou, ik, ik noteer dat idee wel. Ik onderzoek okay. het ook wel. Maar ik kom, ja... Ik, uh, ik, ik ben een trage kunstenaar. En dat is in deze tijd waarin alles heel snel moet, is dat uh, ja, niet wenselijk. Daar heb ik ook als gesprekken over met curatoren van tentoonstellingen. Want dan zijn de andere kunstenaars al helemaal klaar met hun plannen. En ik zit nog ruimte te onderzoeken. Of ik, ja. Maar dat, hoe langer dat duurt, hoe meer plezier ik er eigenlijk in heb... Ze dus vonden ja. dat op de academie al wel een probleem. Dat het heel lang kon duren. <laughs> uh, en ik wist donders goed wanneer ik af moest studeren. Maar ik had, het voelt zo veilig. Hè? Je maakt een plan en dan ga je dat stap voor stap uitvoeren. Um, dan kan je niks meer gebeuren. Het ja. Ja. is een heel veilige manier van werken.
1: We hadden het net al even over die takken. Ja. Is dat de methode hoe je die ruimte ook mee terugneemt uh, naar je atelier?
2: Ja, op allerlei manieren. Het kunnen inderdaad die vondsten zijn. Ook fotografie natuurlijk, notities, um, film ook wel, dat ik dingen opneem. Het hangt er een beetje vanaf wat me daar fascineert. Um, hier verderop op het terrein staat een hele grote witte bol. Die heet de Stingerbol. Ik heb daar ook een maquette van het ding staan. En daar heb ik ook een werk in gemaakt. Althans, een werk in voorgesteld. Um, maar de essentie van mij van die bol ligt ook in wat het doet daar met geluid. Het is daar pikdonker. Je kan alleen op de tas daar, als de deuren dicht zijn, je weg daarin vinden in een bol. Maar als je daar met je vingers knipt, dan zingt dat geluid de hele ruimte door. Dus hoe ik dat die ruimte hiermee naartoe nam, is door al die geluiden op te nemen. Oh ja. En als ik dat terugluister, ben ik weer binnen in die bol.
1: Ja, ja die, die bol is wel interessant. Dat, dat, Althans, ik... Ik zag het op je site ook ja. voorbij komen? Een heel interessant ding. Kan je ons ja. wat meer vertellen over Stingerbol? Ja,
2: ja Stingerroket is nu weer actueel, helaas. Uh, hij is ooit gebouwd om militairen te trainen met de Stingerraket En dat is een draagbaar raketsysteem. De bol zelf is in de jaren tachtig gebouwd. Um, dat was toen nog een heel uh, geavanceerde lesmethode. Er stonden dertig analoge diaprojectoren in. En die projecteerden dan vliegtuigen en het landschap en ook de raketten. En. Um, het was de bedoeling dat je dan leerde welke vliegtuigen vijandig waren... en je ja. moest leren mikken met, met die, uh, ja, die raketten eigenlijk. Uh, dus we leerden eigenlijk vliegtuigen uit de lucht schieten. Dus, uh, Zo'n onschuldig gebouw is het in die zin ook niet. Nou En toen is dat later, zijn die diaprojectoren eruit gegaan... is er een digitaal projectiesysteem gekomen met een enorme beamer... met drie lenzen voor de lucht, uh, het landschap en de vliegtuigen. En... Um, maar op een gegeven moment was het ook alweer verouderd en liep de Koude Oorlog ten einde. Toen is het hier ook allemaal uh, ja, opgehouden. En sindsdien staat hij eigenlijk leeg. Dus hij staat nu, ik denk, zo'n 13 jaar leeg of zo.
1: En uh, je hebt een projectvoorstel gedaan en dat is ja. nooit gerealiseerd.
2: Nou ja, ik, uh, de eerste keer dat ik op dit terrein kwam is alweer bijna 10 jaar geleden. Toen had ik via Cultuur Oost, of hoe heette ze tegenwoordig... Uh, nog steeds voor culturoost, ja, ja. ja. nou, een hele leuke opdracht wel... samen met twee andere kunstenaars... Hans Jongerius en Erik de Lyon. Wij werden gevraagd eigenlijk om... op dit terrein, wat toen nog een afgesloten gebied was... onderzoek te gaan doen... en voorstellen te doen voor ja, kunst in de openbare ruimte... dat zou gaan verwijzen naar de militaire historie. Want ze wilden toen in het aanvankelijke plan eigenlijk alles wat niet monumentaal was slopen, Ook deze stallen waar we nu zitten, moesten allemaal weg. Het moest hier eigenlijk een soort Finex-locatie worden. Ja, en dan zo'n klassieke vraag aan de kunstenaar. Verzin dan een beeld ja. hè, dat de identiteit van dit gebied verbeeld. Dat is ja, gebiedsmarketing, uh, classic zou ik bijna zeggen. Ja. Hou ik al helemaal niet van. Ik wilde al
0: vragen, zeg maar, ja. hoe heb je dat? Nou,
2: ik heb, kijk, je moet als kunstenaar altijd proberen om de opdracht te herformuleren. Nee, ja. 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 En meestal gaan ze daar dan niet mee akkoord... En als ze dat wel doen, dan kan het echt een hele kunstproject worden. Maar ik wist helemaal niet van het bestaan van die Stingerbol af. Maar goed, ik kwam hier dus op het terrein en de deuren stonden open. Uh, ja, logisch ook, want het was toch nog geen toegankelijk terrein. Dus ik kwam daar binnen en ik dacht, nou, ik heb dit echt nog nooit gezien. En dan kan je wel, ik dacht, ik kan nu wel een beeld verzinnen op dit terrein. Maar ze hebben dat beeld al. Als ze gewoon ja. die bol zouden laten staan en die voor- en die achterdeur open zouden doen, dat het een openbaar toegankelijke sculptuur zou worden... zonder een voorgeschreven functie. Dus zonder dat je zegt, het is voortaan horeca of het is voortaan een museum. Nee. Maar wat ik namelijk wat ik merk, um, iedereen die daar binnenkomt... die gaat spontaan wat doen door die rare ruimte en door het geluid. Er zijn dus mensen die spontaan gaan zingen, uh, kinderen vinden het fantastisch... Um, met aspect, die... wanneer je ook hè, onder ja. een
0: tunnel loopt, in een tunnel loopt. Ja, uh, via
2: de... ja. ja en we, kijk, we zijn in Nederland gewend om als er iets leeg staat. dan moet er gelijk een andere functie in. Want een gebouw zonder functie, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Ja. En ik denk als je, als je het een kunstwerk noemt. dat het wel degelijk kan. en dat het echt iets van iedereen kan worden. Dat het ook niet per se meer voor militaire doeleinden gebruikt hoeft te worden. Nou, dat is wat ik toen heb voorgesteld. Toen is hij wel uh, dat, nou ja, hij had toen nog gesloopt moeten worden. Dat is in elk geval nog niet gebeurd. Maar ja, voor de rest... men vindt het nog steeds een heel gek plan, geloof ik, bij de gemeente. Um, plus dat er zoveel mensen nu op die bol azen... voor natuurlijk wel commerciële doeleinden. Dat de kans zo klein is dat dit gerealiseerd gaat worden. Maar ik merk wel, dat zeiden ze toen ook... er is wel een hele nieuwe aandacht ontstaan voor die bol... en voor andere objecten die op dit terrein stonden. Um, er is uiteindelijk veel minder gesloopt hier dan, dan eerder de bedoeling was... En, want ik had behalve die bol nog wel meer dingen aangewezen... waarvan ik zei, dat moet je eigenlijk laten staan... Ja, en als sculptuur integreren laten, in de ja. woonwijk. Ja, en dat heeft het wel bereikt. Maar ik, ik, hoop, ik hoop nog steeds, maar ik kan mij niet voorstellen... dat de gemeente ooit gaat zeggen van... oké okay Heidi, um, we gaan dit doen. We gaan geen geld meer verdienen aan die Stingerbol. Het is gewoon een, een object voor heel Ede ja. en omstreken. Ja.
1: Op dit terrein is hij dus. En hij is ja. nog toegankelijk.
2: Nee, op dit, ja, op dit moment is hij in handen van een stichting, Sting, Stichting Stingerbol. Ja, en die verhuurt hem, geloof ik nu, aan mensen die daar wat willen doen. Dus je moet aan hun de sleutel vragen. Ja, ja. Um, nou ja, ze staan wel open voor dingen. Ja. Ik, ik, bedoel, ik heb ook met ze samengewerkt in die zin dat ik van de gemeente de ruimte kreeg... om naar mijn eigen project een Artist in Residency te ontwikkelen. Maar ja, dat deed ik in 2020... Met corona ja, met dus. Met corona, ik heb er vier ja. kunstenaars in gehad. Die hebben fantastische dingen gedaan. Maar ja, op het laatst mochten wij echt helemaal niemand meer binnenlaten. Um, toen kwam die tweede lockdown eind 2020. Ja. En ja. toen hield het op.
1: Ja. Ja. ja, hoe is dat voor jou geweest? Ook, uh, het is misschien een beetje ja, okay, cliché. Ja, ook een cliché. Ja, periode. Nou,
2: kijk, mijn praktijk bestaat uit projecten op locatie. Maar ook uit dingen die ik hier in mijn atelier maak, voornamelijk werk op papier. Voor dat laatste was het heel goed, want ik had eindelijk weer eens tijd voor mijn atelier, weet je wel. Ik was hier heel vaak, eigenlijk heel vaak, permanent zo'n beetje. Maar alle projecten op locatie, uh, ik herinner mij dat toen in één week tijd... mijn hele agenda uh, eigenlijk gewoon werd leeggevaagd. Um, ik raakte mijn betrekking als docent op de HKU kwijt. Dat kwam eigenlijk niet zozeer door corona, want ik had een tijdelijke aanstelling. Maar en na vier jaar wordt dat gewoon stopgezet. Maar het werd wel een beetje in dezelfde week medegedeeld dat dat dan ook ophield... Dus ik raakte eigenlijk alles wat ik buiten het atelier deed... raakte ik kwijt. Dus ik was deels ook zo in shock... dat ik niet gelijk kon zeggen... ah, dan ga ik nou eens lekker tekenen, weet nee. je wel. Of ik ga me eens bezinnen. Want ik ben iemand, als ik moet bezinnen... dan, neem ik daar zelf, dan heb ik daar geen crisis voor nodig om, nee, om daar eens dus de tijd voor te nemen. Dus op die manier kon ik er helemaal niet mee omgaan. Dus ik had heel veel ruimte... maar het duurde wel even voordat ik dat ook durfde omarmen.
1: Ja, en hoe, hoe heb je dat uiteindelijk kunnen om, om, omarmen? Gewoon tijd geven? Was dat rust nemen? Nou,
2: kijk omdat al mijn opdrachten wegvielen, viel ook mijn inkomen weg. Ik had geen recht op Tozo of wat dan ook. Het bestond allemaal wel op papier, maar als je in de praktijk ging aanmelden, dan was het. Oh ja, maar je hebt ook een partner. Of je hebt ook. Uh, ja, ik per ongeluk kwam er net een verzamelaar langs. Die kocht gelijk drie werken. Nou, dan had je meer dan zoveel geld verdiend. Dus dan kon je ook niks meer. Ja, en ik was die verzamelaar hartstikke dankbaar. Maar ja. Um, was net even ongunstig. Was net ja. even drie maanden eerder gekomen. Ja. 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 Dus. Ik maakte me wel zorgen ja. Want ja. je kunt wel zeggen, je hebt ook een partner. Maar ja, moet hij dan opdraaien voordat ik hier een duur atelier heb? En uh, ja, dus ik wilde eigenlijk eerst zorgen dat ik weer inkomen had. En toen kreeg ik een, een onderzoeksopdracht. Uh, ik doe als kunstenaar sowieso veel onderzoek in het landschap. En dat onderzoek, dat, dat liep al wel een beetje... Dat kon gelukkig wel doorgaan. Dus ik heb dankzij dat onderzoek... Uh, het was niet dat je daar heel veel mee verdiende... maar het was wel een soort basisinkomen... waardoor ik toch de rust kon vinden om ook... Um, ja, het autonome werk te maken waarvan je eigenlijk nooit weet of je dat wel gaat verkopen of niet. Ja, en, maar ik ken ook heel veel kunstenaars die, die, die vonden het allemaal prachtig. Die kregen, ja, misschien kregen die wel uitkeringen, dat weet ik niet, maar die gingen gewoon lekker jaar schilderen. En, ja, maar ik, ja, ik heb gewoon een, een bedrijf waar ik overeind moet ja, houden. Ja, ja. Dus ik kon, dat, ik kon die rust niet gelijk vinden. Nee. Nee.
1: Nee, je, je vertelt al heel veel over je vriendje. Ja. We hebben het al, al gehad, je woont hierboven. Ja. Uh, en in deze ruimte is niet alleen jouw uh, atelier, niet alleen jouw studio... maar er is ook een gedeelte ja. uh, voor jouw vriend. Ja. Um, hoe gaat dat? Hoe, zitten jullie samen in het atelier? Uh, hebben jullie nou, echt periodes dat je alleen moet of wil ja, werken? Ja, klopt.
2: Um, hij zit voor een deel ook in het onderwijs. En wij, wij wisselen dat gewoon een beetje af en dat gaat eigenlijk prima. Het was met de lockdowns natuurlijk wel een stuk uh, moeilijker... Want uh, hij moest dan thuisonderwijs geven. Nou ja, je hoort hoe, hoe galmend deze ruimte is. Ja. Um, dus de, daar hebben we natuurlijk wel eens over gehad. Van, ja, kan er nou niet anders? En uiteindelijk kon hij wel gewoon vanuit school... dan die online lessen geven. Maar dat was wel moeilijk. Ja, we hebben daar wel een weg in moeten vinden. Wij wonen boven op 45 vierkante meter in één kamer. Dus het is dan ook niet van... Nou, hè, dat zeiden dus ze wel heel leuk in Den Haag. Ga maar in de logeerkamer werken. Ja, welke? Ja, ja. ja helemaal niet. Nee, dus... Um, dat was, dat was tijdens de lockdown zo was het lastig, maar normaal gesproken gaat het prima. Ja, ik, wil,
0: uh, ik ben helemaal uh, geïntegreerd door dat, uh, is dat, een, een print? Uh, oh, die foto. Ja, die foto die ja. daar achter hangt. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, Die is niet of van mij. Misschien uh, kunnen we, even ik heb die foto. Voor uh, ja. wat, wat we zien. Nou, wat, je, wat je
2: ziet is eigenlijk een heel klein stukje grond uh, bij de geheime bunker. En de geheime bunker was een artist in residency die ik voor de Stingelbol had... Uh, samen met Studio Omstand. Ik was daar curator van en ben ik heel lang geweest ook, van 2014 tot 2020. Hij werd in 2019 verkocht. En toen heb ik in 2020 een afsluitende tentoonstelling gemaakt bij Omstand. En um, een van de kunstenaars die daar kwam was uh, Axel de Marto. Hij is een, uh, een Belgische kunstenaar uit Brussel en fotograaf. Hij schrijft geloof ik ook wel eens voor Metropolis. Ik weet niet of hij dat nog doet... En die had schitterende foto's gemaakt. En daar, ook een, daar had ik hem ook een solo tentoonstelling van gegeven bij Omstand. En ja, daar is deze foto eigenlijk een van. Die heeft hij mij geschonken. En, um, ik en vind het vrij pontificaal ja. in deze nou ja, het is een hoog. Je, je ziet ja, hem. Maar... Het is een groot beeld. Dus ik, ik wou hem ook graag wat hoger in de ruimte ja. hebben. Dat hij niet, niet te veel ja, tussen de kasten of zo zou hangen. Ik vind dat hij, dat hij wel wat ruimte mag hebben. Maar nou, ik vind de ingreep die hij heeft gedaan... Uh, ja, het had er ook één van mij kunnen zijn. Ja, heel ja, poëtisch, ja, ja. heel subtiel. Iets afbakenen, uh, zonder dat je precies weet waarom. Alleen hij weet waarom hij dat heeft afgebakend. Ja. En de foto suggereert wel dat het misschien om dat plantje gaat... Uh, wat in het midden staat. In, uh, maar dat had het niet eens hoeven zijn. Nee. Hè? Dat plantje had er, wat mij betreft ook niet kunnen zijn. Dus hij bakent een stukje af. En, en waarom dan? Het roept ja. gewoon heel veel vragen ja. op. En dat vond ik heel poëtisch aan.
0: Je zegt... Het had ook een werk van mij kunnen zijn. Dus ja. Is er een werk waar we iets van zien of dat je kan beschrijven? Goh, daar link ik het aan. Misschien niet um, één, maar ja.
2: Ja, even kijken.
1: Of is het meer de methodiek van werken?
2: Ja, ik denk dat eerder... Kijk, visueel heb ik geen werk wat hierop lijkt. Maar conceptueel maak ik continu ruimtes in ruimtes. En ja. dat heeft Axel hier ook gedaan. Ja. En... Um, en de ene keer is dat een, een wat meer conceptuele ruimte. De andere keer is die heel tastbaar. Um, maar dat is wel wat ik doe in mijn werk. Ook zelfs in het werk op papier eigenlijk.
0: En is dat wat, wat gebeurt wanneer je... Hè, je beschreef het eerder als de essentie zoeken van een ruimte. Echt ja. Die relatie aangaan. Ja. Um, maar je voelt dus wel heel vaak de behoefte om daar dus een extra ruimte in ja. de ruimte aan toe te voegen. Hoe ja. gaat dat? Nou, of? ik vind
2: de spanning tussen binnen en buiten heel interessant. En, want waar houdt de ruimte nou precies op? Um, uh, ja, je zou kunnen zeggen dat het houdt op als je bij de muren en bij de deur, dan houdt het op. Maar, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Als je er omheen loopt, dan verhoud je je ook nog steeds tot die ruimte. Ja. En um, als je dan een ruimte in de ruimte maakt... Ja, wat gebeurt er dan met die ruimte daarbuiten? Wordt dat dan ineens buiten of binnen? Of ja, Dingen gaan dan door elkaar heen lopen. Ja, en dat vind ik wel interessant.
1: Ja, dat doet me denken aan dat um, uh, een ruimte is niet voor jou bijvoorbeeld... niet echt een definitie van iets of zo. Want uh, je zegt dat loopt door elkaar heen. Ja. Uh, is een ruimte dan altijd een plaats of kan het ook een mens uh, zijn? Of een gedachtegoed van iemand?
2: Oh, dat kan zeker wel, ja.
1: Heb je daar ooit mee gewerkt? Dat...
2: ja. Als curator eigenlijk heb ik daar wel eens mee gewerkt... met dat fenomeen, met, uh, of met, met dat begrip wat jij zegt. Ik heb ooit... oh um, hoe het ze nu? Tegenwoordig heet het Post, geloof ik. Ja, Post. Vroeger heette dat Paraplu Fabriek, of De Plu... of ik weet het ook eigenlijk niet meer. Hoe heet de Post ook alweer? In Nijmegen. toch? Uh, nee. Uh, paraplu Fabriek. Nee. Expo ja. Expo Plu, Expo plu. Expo, oh, ja ja ja, precies. Wat stond er, er, er in Nee, uit. Heel goed. Ja, ja. De Expo Plu en de Expo Plu in Nijmegen had ik uh, een jaar of tien geleden met twee anderen, met Simon van Til, uh, ook een fotograaf trouwens, een hele goeie, en met uh, Ramona Kunkuti, die, die kunsthistorica is. Um, wij waren het curatorenteam van dat jaar toen en we hadden het concept bedacht: Synchronic spaces en wij. We probeerden eigenlijk exposities te maken overal, behalve in de tentoonstellingsruimte zelf. Wij probeerden eigenlijk, dat deden we trouwens soms ook wel. Um, maar we waren eigenlijk vooral nieuwsgierig naar hoe kun je nou andere ruimtes uh, ja, vinden. En, en ook in de mensen inderdaad. Dus er werden ook schilderijen gemaakt in iemands hoofd, waarvan eigenlijk niemand wist hoe ze eruit zagen. Ja. Um, maar ook gedachten, ideeën. Dus inderdaad, toen onderzochten we wel de bezoeker als expositieruimte. Ja,
1: want hoe zou je de ruimte beschrijven die jij nu onderzoekt? Is dat altijd buiten of zijn daar regels
2: aan verbonden voor nee, jezelf? Nee, er zijn wat mij betreft regels aan verbonden. Het, het klopt wel dat ik de laatste tijd heel veel word gevraagd voor landschappelijke dingen. Maar ik zou heel graag weer eens echt iets in een gebouw willen doen. En, ja. Uh, ja, dat, dat ja, heb je nou wel. Ja, heel graag. Ja, dat zou ik echt heel fijn vinden.
0: Maar, om gewoon muren om je heen te hebben. Om nou, alle, wat is, om, uh... om gewoon
2: een heel pand, om daar wat mee te doen. Maar de meeste gebouwen, en, en ook omstand is die kant wel opgegaan... Worden hele white cube-achtige ja, kunstomgevingen. Ja. Ja, en daar vind ik een bal aan. Ja. <laughs> wel binnen hier. Hè? Ik, bedoel, ik heb het hier ook wit geschilderd. Ja, Dat komt trouwens ook niet echt anders. Met die, die muren waren al een beetje wit. Het waren geen echte muren. Ja, ja. Al, gewoon ja, gipsplaatjes. Nee, maar um, in zoiets als de geheime bunker of de Stingerbol... of ja, hele rare gebouwen, daar zou ik best wel weer eens wat willen doen. Um, dus het is is het dan ook...
0: De de bouw of de architectuur van het, van, het, van het gebouw zelf wat je dan heel erg
2: aantrekt ja dat kan, maar het is vooral ook wat er achter is gebleven als de mensen eruit zijn dus het is um, ik vind het heel interessant om te zien en ook om te voelen qua atmosfeer wat er in de ruimte achterblijft en wat er naar boven komt um, in de leegte eigenlijk en wat, hoe voel je dat dan? Ja, een bepaalde atmosfeer die daar hangt. Uh, dat je gewoon voelt dat er wel dingen zijn gebeurd... en je weet niet precies wat. En juist door dat niet weten... want je kan als archeoloog dat allemaal uit gaan zoeken. Um, maar in dat niet weten zit ook een kwaliteit. In dat geheim van de ruimte, als het ware.
0: Om even op mezelf te refereren. Ik mm -hmm. werk ook veel met ruimtes. En, um, maar ik wil eigenlijk het liefst zo min mogelijk tijd besteden in een ruimte. Omdat uh -huh. dat, dat is mijn gevoel. Maar jij zegt echt... Hé, ik wil daar vaker heen en ja. tijd besteden... Um, verandert dan niet um, omdat je die plek kent verandert dan ook niet je hele zicht van de, zeg maar je komt daar voor het eerst binnen je voelt een bepaalde atmosfeer mm -hmm. um, je komt de volgende keer vul je het niet al misschien te veel in dat is zeg maar gewoon rhetorisch hoor <laughs> uh, met je eigen gedachten of hoe voel oh, jij ik,
2: ik, ik zal het ongetwijfeld ook invullen met mijn eigen gedachten yeah. en die vrijheid heb ik ook als autonoom kunstenaar
0: yeah. ja dat is juist iets wat je ja. daarin dus ja, Dus graag een beetje regisseert. Ja. Of hoe...
2: Dus daarom noem ik het ook een relatie en dialoog. Het gaat niet alleen maar om die ruimte. Het gaat ook om ja. mij. En, en in, die, in die interactie gebeurt er wat. Dus dat gebouw geeft wat aan mij. En ik geef ook iets van mezelf aan dat gebouw. Ja.
1: Ja. En dat is natuurlijk ook de heel echte sfeer waar jij je op dat moment in begeeft. Ja. Um, controleer je dat? Want we hadden het net even over regels, regels stellen voor jezelf, wat is ruimte? Dat, mm. dat had je niet echt. Heb jij, voordat je naar een plek gaat, of als je bij een plek bent, uh, je neemt wel video's mee, terug naar je atelier, je ja. maakt foto's, uh, teksten. Um, heb je bepaalde regels als je naar een plek gaat? Iets wat je altijd uitvoert om in een bepaalde concentratie te komen.
2: Mm.
1: En dat hoeft niet nou, alleen bij, bij, die, bij een plek uh, extern yeah. te zijn, maar kan ook hier in je atelier uh, zijn.
2: Ja, dat vind ik een moeilijke, omdat het, het is op elke plek weer anders wat er gebeurt. Ik denk wel dat een vaste prik is wel dat ik vaker dan één keer daar naartoe ga. En, en eigenlijk, um, uh, nou ook wel, als ik geen zin heb om naartoe terug te gaan, dan klopt er iets niet. Ah, ja. dan, uh, want je krijgt ook wel eens een plek toegewezen. Uh, ja. Of je wordt gevraagd voor een project dat zich afspeelt op een locatie, waarvan je denkt, ja... Ja. En wat moet ik hier? En, uh, of dat het juist zo mooi is... dat ik, dat ik er als kunstenaar niet door geïnspireerd raak. Want dat heb ik ook wel ja. gemerkt. Dat een plek die mooi is, hoeft niet per se inspirerend te zijn. Oh ja. en, uh, en dan probeer ik het wel, hoor, dan ga ik vaker terug. Maar als het dan niet komt, ja, dan is het er gewoon niet. Dan kun je wel ontzettend gaan zoeken. En wat doe je dan? dan, nou, dan... Ik, heb dat, ik heb dat nu bijvoorbeeld een beetje aan de hand. Ik ga dit jaar meedoen aan de Padsbiennale. En de Paltz is een prachtig landgoed in Soest. Van uh, ja, ook iemand die kunstenaar is. En die, die woont daar met haar man. Ja, het is zo mooi dat het bijna ondankbaar voelde voor mij. Om naar een aantal pogingen te constateren dat ik me niet door de plek zelf geïnspireerd voelde. Ook al heeft het een paar prachtige plekken waar wat je er ook plaatst prachtig uit zal komen. Het is een mooi bos. Het is verstild en met mos. En ja, prachtig. Maar... Afgelopen weekend hadden we daar een kunstenaarsweekend... waarin iedereen zijn plannen moest vertellen. Ja, en ik liet een plan zien waarvan ik dacht... nou, dit ga ik waarschijnlijk toch niet doen. Nee. <laughs> maar wij gingen dat weekend ook wandelen... op de vliegbasis die daarnaast ligt. Vliegbasis Soesterberg. Nou, Daar ben ik al heel vaak geweest. En aanvankelijk dacht ik, ja, ik ga daar niks mee doen. Want ik heb al zo vaak iets gedaan met militaire toestanden. En ik heb mijn atelier aan de Koningsweg gehad. Oh, ja. Ook bij zo'n vliegveld. Wat er best veel raakvlakken mee heeft. En ik dacht, ja... Maar ja... Een paar dagen daarvoor was natuurlijk de oorlog in Oekraïne afge, uh, uitgebroken. En ineens was dat onschuldige vliegveld voor mij niet meer zo onschuldig. Het was ineens, ineens was heel die plek weer geactiveerd. En tijdens die wandeling kwamen al die bunkers... en al die start- en landingsbanen en al dat oorlogsgeweld wat daar staat. Was ineens, voorheen was het van, ja dat, dat is waar eenmaal, dat gebeurt niet meer. Ja, ja. Ineens was het helemaal getransformeerd. Zonder dat er qua vorm wat veranderd was aan die plek... Ja. was het in één keer weer van, het ligt zo dicht bij elkaar. Die vredigheid op dat landgoed en die oorlog die daarnaast ligt... is eigenlijk precies ja. waar we ons nu in bevinden. En, ja. um,
0: en is dat dan ook niet wat je wellicht onbewust... maar bewust meeneemt, hè? Wat, wat in de maatschappij afspeelt... of wat je om je heen persoonlijk wellicht afspeelt? Ja, dat denk ik wel. ook waar Dirk het net over had? Ja, ja dat, dat denk je ik dat wel meeneemt, dat dat meespeelt. Uh,
2: ja. Dus ik, ik heb toen aan de curatoren maandag na dat weekend voorgesteld... Van, um, ik ga opnieuw beginnen en ik ga een link met, met, die, met die vliegbasis. Um, van daaruit ga ik werken. Dus ik ga overal onderzoek doen om de palts heen. Op dat vliegveld, maar niet meer op het terrein zelf. Want dat, ja. dat heb ik nu al gezien. En ik dacht eerst, uh, een van de curatoren is ook die kunstenaar van wie dat landschap is. Ik dacht, nou, die gaat dat niet fijn vinden. Maar ze begreep het volkomen. Wow. Dus dat vond ik wel heel fijn. Ja, ja. super.
0: En, en wat, om nog even terug te gaan over hè, dat mooie landschap uh, uh, daar. Is dat dan gewoon omdat het... Niet meer dat rauwe gevoel heeft. Waarin ja, het ik denk over dat ik wel altijd
2: wel een beetje op zoek ben naar de rafelranden van ja. een stad of van een landschap. En ja, dit is het tegenovergestelde daarvan. Het is heel mooi, bijna echt een sprookjesbos wat ze daar heeft. Een Soort Garden of Eden. Ja, uh. ja bijna wel ja. Met een waterval. En, uh, maar dan ook weer niet zo kitscherig ingericht dat het dat het weer de andere mm -hmm. kant uitslaat. Zo radicaal. Zo raar is het nou ook weer niet. Want dan had, je daar misschien nog wel, uh, had ik daar misschien nog wel iets mee te maken. Ja, kunnen dat, doen. Wel,
0: dat wilde ik eigenlijk als ja. volgende vraag stellen. Zou je dan niet juist een soort radicaliserend daarop uh, willen reageren? Ja. Maar...
2: Nou, daar heb ik wel even over overwogen. Maar ik vond het toch een beetje. Ja. Daar vond ik het net niet. Daar vond ik het ook wel niet gek genoeg voor daar. Je hebt ze vast wel. Kijk, als het, als het de Efteling was, weet je wel. Maar zo'n landgoed is het nou ook weer niet. Het is echt wel met een visie ingericht. En. Ja, gewoon heel erg mooi. En daardoor dacht ik aanvankelijk ook van... nou, dat is echt een plek voor mij. Ja. Het is zo mooi. Um, maar ik heb nu wel ingezien dat ik eigenlijk pas ja op een project moet zeggen. Uh, als ik er echt geweest ben. En bij ja. dit project was het zo... als je dan op de kennismaking kwam... werd je ook geacht daarmee je deelname te bevestigen. En dat zal ik niet meer doen. Nee. 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 nee.
0: Want dit is dan allemaal op project. Je wordt hiervoor gevraagd. En ja. We hadden het al eerder over projectvoorstel... Um, Ga je ook zelf naar een plek toe of kom je wel eens plekken tegen? Ja, zo gaat het uh, meestal.
2: Yeah. Ja, kijk die Stingerbol is daar een voorbeeld van. Ja. Yeah. Um, en um, nee, meestal zijn het plekken die ik onderweg tegenkom. Uh, als ik eigenlijk naar iets anders naar verzoek ben. En dan ga ik daarmee aan de slag. Maar inderdaad, als je wordt gevraagd of je krijgt een opdracht. ja, dan ligt de locatie vaak al helemaal vast. Yeah. Ja.
1: Ik werk zelf veel met uh, sculpturen die al, of, uh, met materialen die al bestaan, denk aan uh, bijvoorbeeld bie bierblikken, maar ook een klok. Uh, en ik zie ook wel ergens een gelijkenis met uh, het heel lang uh, aandacht hebben voor die plek of plaats of uitzoeken wat erin zit. Ik ja. doe dat in de materialen. <coughs> um, en ik heb een keer uh, gewerkt tijdens een uh, project met uh, met uh, keramiek met klei. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een heel ander iets... dan een bestaand materiaal. Althans, uh, die historie... die moet jij in die klei brengen. Die moet je er zelf indrukken. Oh, zo ja. um, um, dus ik zat daar denken... zou jij een ideale situatie... voor jezelf kunnen scheppen? Of moet het er zijn... Je, uh, je tekent ook, en dat ja. misschien ook een beetje te vaak heen wil, mm -hmm. um, wat jouw ruimtelijke werk te maken heeft met de tekeningen en andersom. Mm -hmm. uh, maar zou jij zo'n ruimte voor jezelf kunnen scheppen? Uh, en je mag dan alles erbij bedenken, dus ook historie en zo.
2: Uh, nou, ik doe, het zijn eigenlijk twee vragen die ik nou hoor. Uh, wat mijn tekeningen met mijn ruimtelijke werken te maken hebben is... Dat zij nooit een schets zijn voor installaties. Ik, ik maak ook eigenlijk nooit schetsen, want ik probeer het daar gewoon ter plekke uit. Ik maak soms maquettes omdat het moet of omdat het ja, mij helpt in het denken. Um, maar mijn tekeningen zijn nooit schetsen voor installaties. Wat het wel zijn, is dat het vaak ja, eigenlijk ook een soort interventies in een ruimte zijn. En, um, uh, maar dan, ja, een, een, een ruimte op papier is iets heel anders dan een ruimte waar je in kan. En dat is ook tweedimensionaal natuurlijk. En er is wel een ontwikkeling gaande in die tekeningen... dat het steeds meer... Uh, vroeger waren het echt verbeelde ruimtes, bestaande ruimtes... en nu gaat het steeds meer over naar... hoe kun je nou tweedimensionaal een ruimte hebben? En wat is het dan voor een ruimte? En wat zijn dan de interventies die je daarin kan doen? Um, dus ja conceptueel is het eigenlijk hetzelfde... maar het krijgt gewoon een uitwerking in een heel ander medium. En daar bovenop komt wel de vrijheid die ik heb in het tekenen... dat daar altijd alles kan. Hè? Want... Als je iets op een tekenveld doet, heb je daar geen vergunning voor nodig. En de dingen die ik nou in het landschap doe... en soms ook in gebouwen, dat zijn soms zulke... Ja, het zijn altijd wel, hoe, hoe vervallen ook... het zijn altijd wel rijksmonumenten... of het zijn beschermde natuurgebieden. Ik moet altijd hele lange vergunningtrajecten doorlopen. Um, en dat is letterlijk een rem op het werk. Want in die tijd kun je er helemaal niks. En in het tekenen ja. kan ik altijd, wanneer ik maar wil... en wat ik maar wil, gewoon doen. En het is ook niet erg als het kapot gaat of als het mislukt... Um, dus die vrijheid helpt mij. Is ook een beetje een drijfveer ja.
0: voor, voor je tekeningen? Om, om niet inderdaad hè, door die... De
2: bureaucratie te ja. gaan. Ja dat, ja, dat. En ik, ik kan daarmee een, een snelheid in mijn denken brengen... die mij ook weer helpt in het ruimtelijke werk. De, want in die tekeningen kom ik soms op ideeën... Die, mij, die ik dan ook weer in de ruimte zou kunnen doen. Zonder, niet in de vorm van schetsen of zo... maar meer van wat ik dan durf in de tekeningen... durf ik dan ook wel in de ruimte te doen terwijl ik dat daarvoor niet eens had kunnen bedenken dat ik dat zou gaan doen. Ik bedoel, ik heb ooit uh, in, een, in, een, in een bunkerboerderij... dat lijkt een beetje op waar we nu in zitten... maar dat waren echt wel bunkers, die zijn ja, een beetje vermomd als boerderijen... een keer uh, 36 bamstammen via de ramen naar binnen gedaan... zwart geschilderd met inkt. Ja, en dat, dat durfde ik, omdat ik toen ook een tekening had gemaakt... niet, niet, niet daarvan eigenlijk, maar wel... dan zet je heel makkelijk gewoon strepen door een ruimte... Ofwel ja. gaat het maar eens in het echt doen. Ja, wie, ja wie doet het nou? Ik dat is echt. Ja, dus vanuit het tekenen, mijn installaties zijn ook altijd wel een soort tekeningen in de ruimte. Dat dus het het houdt
0: elkaar, dat ligt ook een beetje in balans. Of ja. Zo. In, ja. In, ja, het ja. houdt elkaar op. En, uh, heb je een tekening hier liggen die we kunnen uh, um, zien toevallig? Ja, nou, ik heb ja. er
2: daar een paar hangen. En ik heb. Ik heb van de gemaakt. Ik kan hem nou een beetje neerleggen. Op de tafel. schuif schuiven een beetje wat dingetjes
0: aan de kant. Met thee aan de kant. Dan draai ik hem even om.
2: Ja, dit is het
1: fijne aan
0: de atelierbezoek. Ja,
2: precies. Ja. Daarom.
0: We, we hebben het erover.
2: Ja, hoe ga je nou in een podcast vertellen hoe een tekening eruit ziet? <laughs> ja. Nou, in elk geval goed donker. Um, en, um, nou, ik vind het wel interessant om deze te laten zien. Want, want ik wissel ik de laatste tijd uh, in mijn tekeningen... het wel en niet iets toevoegen aan de ruimte met elkaar af. En dat is ook iets, iets wat wel in mijn uh, ruimtelijke projecten aan de gang is. Continu die vraag van... moet je nou wel ingrijpen of niet? Uh, ja. Kijk, een architect doet dat. Want daar wordt hij voor gevraagd. En ik heb echt wel heel veel interesse voor architectuur. Maar een architect die gaat van een ruimte... gaat hij een plaats maken. En da daarmee bedoel ik... Uh, dat je de functies aan toekent... of mogelijkheden ja. voor gebruik aan, aan toekent. En uh, ik kwam de laatste, laatste week... door het inzicht dat ik eigenlijk... meer geïnteresseerd ben in andersom. Dat je de functies er weer uithaalt. En dan, ja, die drie die daar hangen... daar zitten helemaal niet van dit soort objecten in. En bij deze zit dat er weer wel in. Gewoon omdat ik het wilde proberen. En ik vind ook niet, als ik het daar niet meer in doe... dat ik het nooit meer mag doen. Ik vind het juist wel interessant om er een beetje in af te wisselen. De ene keer voeg ik wel een object toe... en de andere keer haal ik er juist dingen uit weg. En dan lijkt het alsof ik helemaal niks heb gedaan als kunstenaar. Maar ik vind het weghalen van dingen... Uh, het ongedaan maken van dingen... Uh, ja is het tegenovergestelde van, van maken misschien wel. Maar toch is het niet minder kunst uh, maken voor mij. Dus ik denk dus meer in interventies dan in sculpturen in die zin. Want als ik sculpturen zou maken, dan denk je altijd aan, aan, aan sculpturen maken... en neerzetten, objecten van buitenaf in een ruimte brengen. En het weghalen daarvan, uh, dat zijn interventies. En daar ben ik eigenlijk meer in geïnteresseerd.
1: Nog even wat we hier op tafel zien liggen is inderdaad een, uh, je, je noemt het tekening zelf? Ja, tekening. ja. En het is inktverf?
2: Het is uh, waterverf in dit waterverf. geval. En, ja. Ik werk ook wel met inkt. Uh, ik werk eigenlijk heel graag met, met zwart. En helemaal in het begin was het altijd Oost-Indische inkt in ook altijd dezelfde manier. Um, maar op een gegeven moment dacht ik, waarom zou ik me beperken tot één handschrift en één materiaal? Terwijl je zoveel soorten zwart hebt. En, uh, ja. Ja, dus nu bedien ik me eigenlijk van allerlei zwarte pigmenten.
1: Een vel en daar zit dan uh, die, die inkt op. Uh, zwarte achtergrond. Lichte strepen, streken. Uh, en en uh, een vierkant diagonaal geplaatst. En dat ja. zien we daar dus op de muur niet. Er nee. um, zit daar ook een tijd tussen. Dus uh, uh, die achtergrond komt veel overeen met de, de werken die aan de muur hangen. Um, uh, duurt het dan ook... Lang, je zei net dat het uh, je werk maken, het proces duurt lang, langzamer uh, werkproces. Um, is dit dan ook uh, het maken van zo'n tekening, een proces waar je de tekening snel weglegt uh, en later weer aan begint?
2: Ja, in dit geval is dat wel zo geweest, ja, want deze achtergrond is in dezelfde tijd ongeveer ontstaan als, als deze. Wel die middelste blauwe, die is alweer bijna twee jaar oud. Die aan de muur, ja. Ja, ja. ja, blauw, het is eigenlijk Pain maar dat ziet er een beetje flauw uit. Hm. En die andere twee zijn wat recenter. Um, en deze, die achtergrond die had ik al. Maar ik vond hem ruimtelijk... Uh, ik vond het nog geen ruimte. Ik vind dat als je zo'n achtergrond... Zo bij die andere is er geen achtergrond en voorgrond. Is dat gewoon eigenlijk één ruimte geworden. En ja, ik wil met mijn werk toch heel graag mensen aanzetten... Om een ruimte te gaan verkennen. Om daar echt in te gaan. Ook in de tekeningen. En daarom vond ik van die dat ze niks meer nodig hadden. En bij deze vond ik eigenlijk van wel. En, uh, of die, die verleiden mij ertoe om toch um, ja, een, een vertaling van iets wat ik in de stad had gezien, om dat als abstract object toe te voegen aan het werk. Oh ja, ja,
1: ja. ja, het is ongelooflijk mooi werk. Het is echt oh, uh, ook, ook hoe je praat over ja. ruimte en niet de ruimte, uh, al die lagen en die andere manier van denken. Mm -hmm. uh, het zit gewoon heel erg in het werk, maar je, ja, je praat ook op een hele mooie uh, en manier manier ook. dus Dat, is, dat is heel goed. We zitten, we zitten ook al bijna aan de tijd, dus jo. Ja, we zijn, <laughs> we zijn goed bezig. Uh, ik weet niet, Mel, heb jij nog een vraag? Uh... Want. Anders... Nee,
0: nou ja, wat ik grappig vind, of grappig, wat gebeurt? Het gebeurt dus werkelijk wat uh, jij net benoemd. Ik blijf maar heel gek genoeg soort van met mijn ogen manieren vinden... hoe ik uh, in het vierkant, in, zeg maar, kan komen. Mm. En ik ben mezelf eigenlijk de hele tijd aan het afvragen... waarom dat gebeurt bij deze tekening. Yeah. Um, dus dat... Die zoektocht die ik zelf ook... Misschien is het ook een beetje een soort van les of een, een ervaring <laughs> voor mezelf. Ik, ik ervaar dat eigenlijk vrijwel alleen maar fysiek in een ruimte. Omdat ik fysiek... Mm -hmm. um, dus ik ja, ik vraag me af waardoor het komt. Of Het, het zijn vrij harde lijnen, hè, de vierkant. Ja. Uh, word ik daardoor getrokken om, om dat te gaan zoeken? Maar, maar ook de achtergrond uh, door... Uh, um, is een beetje wazig en het scherp onscherp. Nee, goed, ik ben, ik blijf aan het ja, zoeken, als, ja. alsof het een dolf is, maar het is ja. eigenlijk even heel plat. Is het een achtergrond en een vierkant erop, schuin? Ja, als je het heel um, plat zou beschrijven. Ja, als dan. je het plat zou ja. beschrijven. Dus ja. dat, uh, ja, is erg. Uh, Vind ik erg interessant dat dat gebeurt. Ja. Ja,
2: dankjewel. Ja. En
0: um, wat ik nou nog even een korte vraag eigenlijk had. Je hebt, we zijn het al net aan de muur hangen. Ja. Die zijn ook ingelijst. Ja. Waarvoor heb je de keuze gemaakt? Om, om nog een soort interesse. van ruimte
2: te maken om de ruimte? Of ja. om het... Nou, ik ben eigenlijk aan het onderzoeken. Um, hoe ik mijn werk nou het beste in kan lijsten. Kijk, het is gewoon zo werk ja. op papier. Als je dat... Uh, in een ruimte wil hangen of als je ze wil verkopen... Ja. Ja, dan moet het op een bepaalde manier worden ingelijst. En uh, ik heb, nou, meestal als ik ze verkoop, gaat het zonder lijst. Want ik vind, je moet dat eigenlijk door een professionele inlijster laten doen. Ik kan het ja. wel een beetje, zoals je ziet. Maar een echte inlijster die, die kan het veel netter en beter. Ik kan het gewoon niet hebben dat ik nog een pluisje in, in die lijst zit. Ja. En bij de okay lijstenmaker maar. komt er zo'n ja. zo stofzuiger bij... en dan is dat gewoon ja. opgelost. Maar ik vind het wel belangrijk... Um, dat ik zelf precies weet hoe ik mijn werk dan ingelijst zou willen hebben. En ook hoe niet. Yeah. En dus wat je aan de muur ziet hangen, zijn dingen waar ik wel tevreden over ben. Maar ik heb ook een heleboel dingen uitgeprobeerd met lijsten die totaal niet werkten. En yeah. ik, heb, ik hoor dat ook wel vaker. Ik had laatst ook iemand die een tekening van mij had. En die had het in laten lijsten. En, en die was totaal niet tevreden. Dat, die lijst oh. ging heel erg concurrentie aan met het beeld. Ja, en, uh, ja, ja. het is heel moeilijk. Het is, um, dus en zou je
0: dan wellicht een soort van... Uh... ...how-to-inlijsten... Uh, <laughs> nou, ik kan, guide, ik maar, kan me wel yeah. in mijn
2: atelier wat voorbeelden laten zien... Yeah. ...van uh, wat het effect kan zijn. En yeah. kijk, een goede inlijster neemt daar ook wel die tijd voor. Maar ik kan me heel goed voorstellen als iemand een werk van mij bezit... ...dat hij ook wil weten hoe zou de kunstenaar het zelf ingelijst willen hebben. Hoe yeah. komt volgens de kunstenaar zelf het werk het beste tot uitdrukking? Uh, en ja, ik vind het ook wel interessant um, wat zo'n inlijsting dan doet. Ja. Yeah. Um, ja.
0: ja, het wordt ook hè, vrij klassiek do door het winterlijsten. Ja. Ja. Uh, tevens ja, kan je het ook zien als je het hebt over ruimte, een nieuwe ruimte. Um, Klopt. Uh, ja, het is een... Uh, heb, heb, is, is dit de, de gouden <laughs> ticket, zeg maar Is dit je ideaal of, of
2: ben je nog in die zoektocht? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het ideaal is dat er helemaal geen lijst omheen hoeft. Dat hij gewoon vrij in de ruimte kan ja. hangen. Want dan is het de ruimte van mijn tekening in de ruimte van de, van de persoon, ja. als het ware. Dat vind ik het mooiste. En dan zou ik misschien maar eens op paneel moeten gaan werken. Alleen wat die pigmenten op papier doen, dat kun je niet even naar met een nee. naar gesso. Nee. Dat heb ik wel geprobeerd namelijk. En ik, ja, ik vind papier gewoon echt het allermooiste. Dus in dat geval zoek je naar een zo neutraal mogelijke lijst. Die aan de andere kant kan ik me namelijk ook al voorstellen... als er al heel veel andere dingen aan de muur hangen... En je hebt en een dat hij en... toch een beetje zijn eigen ruimte ja. heeft. Hè? Want kijk, ja. idealiter hangt het dan aan een muur met niks anders eromheen. Ik ja. hang mijn werk... Oké, okay, hier, hier hangen er meerdere naast elkaar... maar het beste is gewoon als hij zijn eigen muur heeft... En, maar ja, in ja. welke exposities kun je dat nou voor elkaar krijgen? Ja. Ik bedoel, ga eens naar een kunstwurst toe. Dat ziet er gewoon niet uit hoe die werken daar gepresenteerd nee. worden. Nee, dat is... Uh, het is gewoon verschrikkelijk, ja, maar ja. dat is handelswaar. Dat een is market. iets anders. Ja.
1: Ja. ja, dat doet een beetje afbreuk aan hetgeen waar we net uh, ja, over daarom. hebben gepraat. inderdaad. Ja. Eén vraag die mij nog... Uh, die twars zat. Had. We hadden het over de, <laughs> de, uh, of die luchtmachtbasis. Uh, oh ja, in uh, Ja. ja. Uh, en uh, je vertelde over dat dan die oorlog in Oekraïne is. Mm -hmm. uh, dat is dus. Uh, daar komt een mens dan ook weer een soort van, ja. die gaat weer bezig uh, met die ruimte waar jij eigenlijk je zinnen op had gezet. Uh, die mens moet altijd volledig weg zijn.
2: Nou, hoeft niet per se hoor, maar um, ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt in mijn overen dat uh, Zo'n vliegbasis of een andere ruimte die weliswaar met een heel duidelijke functie is gebouwd. en daarna gaat die functie weg. dat die functie nou ineens weer wordt teruggepakt. Nou ja. is dat in Soesterberg ook niet aan de orde. Ja. Ik bedoel, daar worden gewoon, net als hier, wordt daar gewoon een woonwijk gebouwd. En ik geloof dat daar. ja, er zijn nog wel wat militaire functies. maar ik kan mij niet voorstellen dat het weer echt zo operationeel wordt. als dat het, dat het was. Um, maar door wat er nu gaande is in de wereld. Ja is er toch iets op die plek veranderd voor mijn gevoel toen ik daar toen was. De mensen, de soldaten waren nog niet terug. Maar dat beton leek wel een soort van ja, iets uit te stralen... of een soort, bijna een soort geluid uit te stralen. Ik weet niet hoe ik het moet, moet omschrijven, maar het was niet meer stil. Ja. Nee, dat is het eigenlijk.
1: En Ja, dit is natuurlijk jouw observatie en ja. ja, precies hoe jij werkt. Ja, ik, eigenlijk wel, ja. Ja, mooi.
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik ben er stil van. Uh, het is helemaal rond. Dank je wel,
1: Heidi, voor je tijd. Graag gedaan. Uh, en je prachtige verhaal en je ja. werk uiteraard.
2: Ja, zeker. Ja, leuk. jullie Bedankt voor jullie vragen.
0: Ik hoop snel uh, in het echte beleven. Weer Want in het echte beleven. Volgens mij is het uh, ja, yeah, ja. een belevenis. Zeker weten,
2: zeker weten. Dat is inderdaad wel het beste om ja. 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 te plekken te ervaren. Ja, ja. ja.
0: dank je wel. Je luisterde naar Atelier Geluiden, een podcast van Liso. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van gemeente Arnhem.
1: Aan deze podcast werkte mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Muller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robert Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong, Jascha Mostert. De in- en outro muziek is van Annabel Schouten. En de cover illustratie werd gemaakt door Gemma Oosterholz.
0: Voor meer informatie over Rhizome ga je naar rhizome.art. En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast app.